0: sabes, estrenamos, abrimos el horario Prime en viernes para cerrar pues como las bodas de Caná, lo mejor siempre al final. Querido Maldini, ¿cómo estás, Julio? Buenos, buenos días. Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenos días. ¿Cómo ha ido la semana, hombre? Empacho ¿eh? De, fútbol, de bueno, fútbol europeo.
1: Bueno, empacho, pero del bueno, ¿eh? Del bueno, porque, claro, se me... habrá estado comentando los, los partidos, el PSG con el City, el partido del Villarreal con el Arsenal, eh, también en Copa el... el, el, el eh, el martes el partido del Madrid en, con el Chelsea es decir que ha sido una semana maravillosa con mucho viaje, mucho viaje, pero ya sabes que viajar para ver partidos buenos pues es, es, es un placer siempre. Esta profesión es una maravilla, si ¿sí? es lo que tienes, es, y, es muy bonita y cuando llega este momento ya de tramo final de temporada que los partidos son mejores y apasionantes y llegan los grandes, a los momentos decisivos, pues esto es
0: una maravilla, ¿no? Y tanto y tanto. Bueno, decimos fútbol europeo, habría que digamos matizar, ¿no? Fútbol europeo comunitario y fútbol de Brexit, eh, porque quizá podamos No lo sé, ojalá que no, no por el tema del Villarreal, eh, por el tema también, por supuestísimo, del, del Real Madrid que sea capaz de ganar en Stanford Bridge, pero eh, fútbol con mucho protagonismo inglés como hace dos temporadas cuando precisamente las dos finales europeas fueron copadas por equipos de la Premier. ¿No esto demuestra que la Libra sigue pesando mucho? Sí,
1: sí, es evidente que son equipos con un tremendo potencial, que pueden fichar mucho, que fichan bien habitualmente también y es evidente que es un fútbol es un fútbol ganador es verdad que la temporada pasada no fue lo mismo pero ya si tenemos dos años eh, dos, dos temporadas de tres con finales entre ingleses porque por ejemplo en la Champions eh, por, pues una final Chelsea Manchester City ahora mismo según está el tema pues eh, pa parece casi lo más probable ojalá no como tú decías no pues el Madrid lo gigante pero ahora mismo si vemos lo que es los partidos de ida lógicamente son los que mejor están para ver una final entre ingleses así que bueno eh, es evidente que la que, la, que el fútbol inglés sigue sigue sabiendo fichar bien y sigue con un gran potencial y que el nivel medio de la liga inglesa es muy bueno eso lógicamente al final se nota se nota claramente
0: Oye, una, una, una cuestión que me preguntan mucho por, eh, me preguntan mucho por la calle y los colegas cuando voy por ahí la gente me para eh, sí. gente que te sigue fans tuyos Tú cuando, por ejemplo, un día como el de hoy, viernes, que no hay que ir al curro, que, que bueno, vas a bajar un poquito el pistón porque luego enseguida recargas, ¿no?, de cara al fin de semana, que no hay mucho fútbol porque tampoco en viernes no es un día muy de programación futbolera, tú eres de los que llegas a casa y te repanchingas ahí en el sofá y te pones a ver fútbol... ¿O sigues, digamos, eh, en clave de oficina con, con tu chaqueta, corbata, papel, lápiz, anotar y, y, y ahí sigues ahí eh, tomando todo tipo de referencias de lo que sea, de la Libertadores, de la Copa de África, de, de lo que toque?
1: Bueno, yo, eh, por ejemplo, los viernes por la tarde, que es el día que te, que te refieres, el día un poco más eh, tranquilo para mí. Eh, hay días que sí si veo partidos que tengo pendientes, ya sea de Copa Libertadores, que los gigantes es imposible verlos por la noche, porque es que no, 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 eh, no, no, no daría la vida para verlos en directo, entonces tengo alguno pendiente para ver alguna cosita, pero también es verdad que muchos viernes por la tarde yo eh, intento desconectar eh, del fútbol también, o sea, con la familia, ver, ver películas, ver series, salir, con, con, con la mujer, con los niños, o sea, al final intento desconectar a veces los viernes por la tarde. Que te digo una cosa, Raúl, a veces me tengo que obligar, porque es que me gusta tanto el fútbol y me gusta sí. tanto mi profesión que muchas veces me tengo incluso que, que, que obligar que aunque me apetece eh, ponerme a ver uno dos o tres partidos el viernes por la tarde a veces digo mira no lo voy a hacer porque porque puedo cometer el riesgo de cuando ya tenga otra vez que empezar la rueda estar un poco saturado no o sea me obligo un poco no pero pero al final siempre algún partido el viernes también cae ¿no? seguro
0: veo visiones, que diría que no te lo digo porque es, 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 es por otra cosa, ¿no? Es, es que me ha venido un poco a la cabeza esta reflexión y aprovechando bueno, pues algunas inquietudes, ¿no? De seguidores fieles tuyos que ya han superado la barrera del millón en la cuenta social de Twitter que estuviste a punto de abandonar incauto ellos ¿eh? somos sí, sí, más sí, de un millón has, en tu cuenta de Twitter. Pues te digo, te digo
1: eh, estuve a punto de abandonar y por, 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 por lo que te imaginas, por, por tanto sí. hate, hater o como se llame y sí. tal pero tuve sí. una conversación con los, con los responsables de Twitter en España y, y me dice ver la realidad, que es que no, no, no debes dejar que cuatro árboles te, te impidan ver el bosque, ¿no? que al final son cuatro, Correcto. entre son pues, cuatro o cuarenta 40, o cuatrocientos, pero que es, es un tanto por ciento mínimo, ínfimo en lo que es eh, en, en lo que es la realidad, que es la gran mayoría, que suelen ser silenciosos, ese es el problema, ¿no? pero bueno.
0: Y tanto, no pues andaba yo, se dice creo que en el argot, bicheando aquí por internet, aquí entre publicidad y publicidad, y me he encontrado con una startup, que creo que también se dice así, maravillosa. Sí. De dos genios de estos de, 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 de las redes, del mundo de, de internet y demás, que han creado un supermercado virtual ¿eh? Eh, que se compromete a llevarte a casa en menos de 10 minutos lo que tú le pidas no para tu despensa. Entonces, claro, me imagino a Maldini que llega esta tarde a casa, saluda a la mujer, tal, ordena allí un poco las cosas, se, se pone el chándal, está cómodo y de repente se va a poner a ver partido de la Copa de Italia y dice, hostia me falta la cerveza, ¿qué hago? ¡Pum! No, eso es, esa es Opa. un poco la idea, ¿no? Se llama Dilla, se ¿eh? si la quieres apuntar, d -I j Dilla, dos, fe, dos fenómenos de estos emprendedores valientes, y digo yo, pero esta gente, ¿cómo se le ocurren estas ideas tan, sí, tan gente, simples, pero a la vez tan, tan geniales, ¿no? Digo, te, te llevo a casa, pues, esa cosita que justo te falta en el momento preciso. Digo, hostia, sí, sí, hay gente, gente que, que hay gente brillante,
1: hay gente brillante que inventa cosas que además son muy útiles, y, y bueno, esos son los auténticos genios que hacen que que el mundo crezca y que el mundo gire cosas que, que se le ocurren a ellos y a otros no eso es eso es la eso idea es así tal cual sí
0: bueno pues eh, ahí la he encontrado ¿eh? si alguno tiene curiosidad y si algunos de estos olvidadizos de última hora que se pone a hacer las tartas y de repente se da cuenta cuando va a meter el bizcocho en el horno que le falta el azúcar a glass pues nada, ¿eh? <ríe> aunque ahora yo creo que ya no vamos a estar confinados y relajaremos lo de los lo de los bizcochos. Si alguno tiene curiosidad, se llama Dilla. En fin, recomendaciones que me da por hacer en este tramo con eh, vale, ¿eh? Julio Maldonado, que anda muy pendiente de la vuelta de las semifinales europeas, aunque una de las grandes noticias también de los últimos días es un técnico al que tú has seguido muchísimo, del que nos has hablado muchísimo, sí. y que a partir de ahora ya no tendrá ningún tipo de excusa, ¿no? Ya va a jugar en las ligas mayores. Bayern de Múnich, Nagelsmann y además se hecho tan poco usual, no es la primera vez, pero es poco frecuente que un equipo pague cláusula por un entrenador.
1: Sí, 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 a mí, a mí Nagelsmann me, me, viene, me viene entusiasmando desde que empezó en el Hoffenheim, siendo muy jovencito de hecho, eh, él, él eh, estuvo una temporada entera en el Hoffenheim dirigiendo al equipo sabiendo que ya, y lo sabía el Hoffenheim, ¿eh? sabiendo que ya había fichado por el Leipzig para la temporada siguiente, cosa que tampoco es tan habitual. Y acabó la temporada, y luego se fue al Leipzig, y con bueno, el Leipzig la le ha metido en semifinales de Champions, y es un entrenador magnífico que además cambia mucho el sistema de juego. Es verdad que muchas veces intenta inventar cosas, que yo he visto incluso poner a Dani Olmo cerca del medio centro. se intenta inventar cosas con jugadores, pero creo que al final me parece un gran entrenador. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver un, un técnico tan joven por mucho pesijo que tenga, cuando se meta en ese vestuario como es el del Bayern de Múnich, que es uno de los equipos más poderosos del, de la Tierra y que además siempre ha tenido problemas. El Bayern de Múnich, Múnich es un, un polvorín permanente, incluso aunque vaya bien, siempre problemas Cierto. hay. Pero bueno, han pagado 25 millones. Eh, eh, a ver, eh, yo con el tema de los entrenadores, es curioso, el segundo que por el que más se pagó, hablo, no hablo de lo que ganan, eh, hablo de lo que, de lo que, no hablo de su contrato, sino de lo que han pagado a los, al equipo en el que estaban. Por ejemplo, Vilas Boas es el segundo, costó 15 millones y lo pagó el Chelsea en 2011. El tercero es Rogers, que fue del, del Celtic al Leicester por 10 millones. Es decir, eh, el segundo técnico por el que más se ha pagado en la historia son 15 millones y el primero son 25 que es mucho dinero pero que no es tanto comparado con lo con lo que se pagan por jugadores o sea por 15 millones claro. es un jugador normalito normalito y estamos hablando de, yo de, de yo, eh, no
0: no será el caso pero yo pagaría 50 kilos por Guardiola
1: por ejemplo claro quiere decir que es un poco es un poco extraño y casi casi Casi, casi es un mundo aparte los entrenadores, porque porque al final son los que dirigen al equipo y los que al final te hacen jugar mejor o peor, aunque al final no son los futbolistas, los hombres clave. Pero pero quiere decir que no hay esa relación entre lo que se pagan por futbolistas y lo que se pagan por entrenadores. Por ejemplo, el, el quinto es Mourinho. Cuando el Madrid ficha a Mourinho del Inter, en 2010 el Inter... Eh, hablamos de un Mourinho que era campeón de Europa en ese momento, acuérdate. Gana el Inter la final de la Champions en el Bernabéu.
0: Y se quedó, y, el, y se quedó y le ya le ficha, no viajó a exactamente, Italia.
1: Exactamente, exactamente. y le ficha el Madrid eh, Florentino por 8 millones. Es que 8 millones es lo que cuesta ahora mismo cualquier jugador normalito de primera división. Bueno, claro. yo sí. creo que. O incluso de segunda, no sé exactamente, pero vamos, por ahí deben dar los tiros. ¿eh? Con lo cual, no hay una relación lógica, ¿no? no
0: Pedri, no sé, creo eh, que valió 5, ¿no? Así, inicialmente, tiene muchas cláusulas, ¿no? Muchos bonus, que nos dijo el presidente aquí, ¿no? En, 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 uh -huh. en primicia, eh, que iba a llegar prácticamente a los 30, ¿no? Que si campeón de liga, internacional y demás, pero inicialmente creo que fueron 5 millones solo, Pedri. Claro, Por
1: ejemplo, mira, Ancelotti, Ancelotti que, que lo ha ganado todo Ha ganado la Champions con el Madrid, con el Milan eh, Es un técnico que ha estado En todos los grandes, en el Paris Saint-Germain Ha estado en el Madrid, ha estado en el Milan, ha estado en la Juventus Bueno, pues Ancelotti en su día En 2013 también el Madrid pagó 3,8 millones por él Es decir, que, que, no son, que, no, que no son tan caros Fichar entrenadores, por decirlo de alguna forma ¿no? Pero bueno, en esa lista de 10, por cierto, es curioso porque Está dos veces Brendan Rodgers ahora en, el, ahora en el Leicester, que por cierto le va a meter en Champions Lo tiene casi hecho, en su día el Liverpool en 2012 pagó al Swansea 6,2 millones y ahora es el tercero detrás de Nagelmas y de Ligas de, de Villas-Boas cuando, yo lo decía antes, el, el Celtic recibió 10,9 millones por el Leicester por Brendan Rogers Pero bueno, no sé cuánto... Bueno, yo, lo que tú dices, hay un problema añadido, Julio.
0: Esta, estaba estaba uh -huh. pensando, ¿no? ¿no? No sé qué ocurre con los técnicos digamos, europeos, bueno, que estén entrenando fuera de España, pero entiendo que los técnicos que están aquí en la Liga, es decir, al Madrid le van malas cosas o al Barça, como este año, ¿no?, que han tenido momentos de zozobra. Venga, pues voy a fichar a, qué sé yo, a Diego Martínez, ¿no?, Campañón con el Granada, ¿no? Y el Barça, pues dice, Kuma, no sirves y, y, y me traigo a Diego Martínez. No podría, ¿no?, por normativa, dirigir a dos equipos exacto, en la misma exacto. temporada. Que eso es algo también que hay que corregir, porque si los jugadores pueden cambiar en invierno, ¿por qué no los entrenadores? Sí,
1: estoy de acuerdo. Y, y es, es, es un es algo que me parece un poquito absurdo igual que lo que te decía de Nagelsmann o sea, Nagelsmann dirige una temporada entera al Hoffenheim sabiendo que ya había fichado por la temporada siguiente por el por el Leicester o sea, imaginemos que se está jugando el Leipzig entrar en Champions en un partido contra el Hoffenheim en el tramo final bueno pues Nagelsmann dirige claro. un equipo contra contra su propia su, su propio interés no pero pero digamos que en, en España como somos latinos a veces pensamos mal no en ese tipo de sí. pero bueno por cierto Pellegrini que eh, ahora que estoy aquí ahora que comenté el partido de, del Villarreal con el Arsenal el Pellegrini fue fue el fue el, eh, el gran técnico de aquel Villarreal que perdió aquella semifinal con el penalti de Riquelme bueno pues también igual el, el Madrid la verdad que tiene varios varios en esta lista Pellegrini es el octavo en 2009 cuando el Madrid le ficha desde el Villarreal paga 4 millones volvemos a lo mismo o sea no no cuestan, no cuestan tanto yo lo que tú decías ¿eh? es una buena reflexión cuánto puede costar eh, Cuánto puede costar, eh, pues no sé, eh, Guardiola o Simeone. Sí, sí. ¿Cuánto puede costar Simeone, no? De, si, 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 lo, si digamos igualamos el precio de futbolistas al precio de entrenadores.
0: ¿no? Bueno, a mí me parece que, que yo, yo desde luego apostaría a unas sabiendas a unas sabiendas de que a lo mejor en tres meses no es fácil, no, ni siquiera para un tipo como Guardiola o Simeone cambiar diametralmente la dinámica de, de un equipo. Eh, sobre todo cuando hablamos de, de esta clase de equipos, ¿no? Es decir, a París Saint-Germain no me van bien las cosas, eh. el Chelsea que ha hecho mala temporada, bueno, a Tuchel le ha costado un poco, ¿no? Aunque, claro, había hecho tal calamidad a Frank Lampard que, bueno, Tuchel con un poquito de orden que pusiese no de, y de sentido común era evidente, ¿no? Que aquello iba iba a subir hacia arriba, pero bueno eh, eh, me ha llamado mucho la atención, al Bayern no le, vamos, no le ha costado prácticamente nada convencer a Nagelsmann no, y el no, Leipzig, no. por cierto, también lo ha tenido claro porque ha ido a su equipo no a, a su equipo base, a su equipo de formación, y ha tirado, digamos, de canterano.
1: Sí, ha tirado de Mars, que por cierto, el norteamericano, que también me parece un gran entrenador. O sea, este Mars es el que dirigía al, al Salzburgo y, y, por ejemplo, yo recuerdo un partido con el Salzburgo que hizo un partidazo en Anfield, creo que fue hace dos temporadas que estuvo a punto de ganarle al Liverpool, acabó perdiendo que fue 4 3 con Haaland en aquel equipo, y también es un entrenador de fútbol ofensivo, de fútbol atrevido y, y de fútbol... Eh, magnífico en todos los sentidos. Es un entrenador... Hay, hay una, una corriente de entrenadores ahora que creo que hay que tener muy en cuenta. El Nagelsmann puede ser el principal abanderado de todos ellos por la juventud que tiene, pero hay muchos más, ¿eh? hay muchos más y yo creo que también más... A mí me parece un buen acierto también el de más. La verdad
0: me parece un buen acierto. Eh, bueno, pues a ver, Nagelsmann se queda ahora sin sí red, porque lo que, decimos, lo que dices tú muchas veces, ¿eh? Eh, A Toribio le gusta resumirlo con que cuando habla del Madrid, no basta con ser bueno, sino valer para el Real Madrid. ¿no? Hombre, claro. Eh, eh, que a veces la clave, tiene claro. estas connotaciones de ganar siempre, de cuidar la imagen, de, bueno, de responder en las grandes citas. Y el Bayern, bueno, ya se le da por descontado que va a ganar eh, la Liga Alemana, creo que es la novena, ¿no? Consecutiva. Sí, no, y a Guardiola y a, la, y a Guardiola, de hecho, se le achacó mucho, ¿no? Eh, la circunstancia de no poder reinar en Europa, algo que sí, por ejemplo, hizo Henkes en cuanto tomó el, el relevo. ¿Te gusta Flick para la selección alemana, ahora que estamos también en clave de, de Eurocopa?
1: Bueno, sí, a mí Flick me gusta. ¿eh? Creo que el trabajo que ha he hecho en el Bayern ha sido magnífico y sí me gusta. Me gusta su estilo de juego, me gusta el, el fútbol ofensivo que hace con el Bayern, lógicamente. Me gusta cómo ha ido reestructurando al equipo, me gusta, por ejemplo, cómo eh, recuperó para el mejor nivel a Thomas Müller, que es uno de los grandes aciertos de Flick. Porque cuando llega Flick al, al equipo, Müller estaba, estaba muy mal y, y le ha recuperado cambiándole de posición. Y yo creo que eh, el hecho de recuperar a Tomás Müller ha sido, ha sido casi un efecto dominó con el resto del Bayern de Múnich. El Bayern eh, ha, ha se ha recuperado hasta el punto de que ha arrasado en la Bundesliga, la ha ganado sin problemas y, y en la Champions, bueno, cayó en ese partido contra el Paris Saint-Germain, pero ganando el partido de vuelta, una eliminatoria que fue muy pareja y que en la ida para mí fue fue superior al, al Paris Saint-Germain. Va a ganar la Liga. Yo creo que, que Flick va a hacer un buen trabajo. De todas formas, el, el, es, es bastante distinto el. el el concepto de técnico de club con técnico de selección. Es que, es que no tiene nada que ver, porque el, el técnico de club es un trabajo permanente, de día a día, día a día, y el técnico de selección, precisamente por eso, es un seleccionador, ¿no? Elige lo mejor, lo que él quiere, y entrena poco, entrena simplemente en las fases finales y de vez en cuando tiene una semana para entrenar. Es que son, yo esto lo hablé mucho con Del Bosque, son conceptos muy distintos y tiene que cambiar un poco de registro también ahora, pero bueno, lógicamente llevará gran parte del Valle, ¿no? Pero yo, yo creo que después de la Eurocopa que va a estar Joachim love se abre una, una ventana nueva en el fútbol alemán con bastantes jugadores jóvenes, de los que, por ejemplo, Musiala, al que él sacó en el Bayern de Múnich, tiene que ser uno de los principales abanderados. Yo, yo espero bastante de Flick.
0: Bueno, estaba yo pensando que normalmente cuando acaba una gran competición como una Eurocopa muchas veces se produce ese cambio de ciclo, lo que ocurre es que al sí. ser en 2021 y estar Qatar ya en 2022 ahí tan cerquita, eh, que va todo un poco ahí a la carrera, Liga de Naciones, la fase de bueno, la Euro, la fase de clasificación para el Mundial va a ir todo muy comprimido el año que viene, a lo mejor no se produce ese relevo, ¿no? Pero. Por ejemplo, estaba pensando, ¿no? Muchos hablan de que de Sam llega al fin de ciclo, de que pudiera ser la oportunidad para Zidane si finalmente sale del Madrid. Guardiola siempre ha dicho que le encantaría dirigir alguna selección, aunque de momento tendrá que esperar porque acaba de renovar. Está Mourinho libre después de su mala experiencia en Tottenham. No sé yo si le dará por acabar, ¿no?, por reciclarse como seleccionador. Porque no lo veo yo ahora mismo en un equipo de medio pelo y no creo que tenga hueco en un equipo tan puntero, ¿no?, como su caché pudiese, pudiese exigir. Eh, ya ha cambiado Holanda, ya, no sé, eh, eh, Países Bajos, vamos. Creo que va a estar interesante ese mercado también, el de los seleccionadores.
1: Sí, va a estar bonito, va a estar interesante, seguro. Vamos a ver qué pasa en la Eurocopa y a partir de ahí va a haber cambios. También porque muchos seleccionadores acaban en clubes, que eso también pasa bastante a menudo. Pero sí que hay, hay bastantes, bastante, va a haber bastantes selecciones importantes que van a, que van a necesitar un entrenador de, 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 de mucho prestigio y de mucho nombre. ¿no? Como pasó en su día con Luis Enrique con España, por supuesto. no que Después de ganarlo todo en el Barça. De hacer, de hacer prácticamente todo lo que podía ganar, lo ganó en el Barça, pues llegó a la selección española. Yo creo que eso también lo vamos a ver con, con total seguridad. Y también veremos algún entrenador de prestigio en selecciones no punteras, pero sí con, mucha, sí. con mucho potencial económico. Eh, hablo incluso de alguna selección africana o alguna selección asiática poderosa. Todo eso también vamos a ver, seguro.
0: Y tanto y tanto estaba yo pensando que te va a quedar un mes de mayo muy español, ¿no? Porque Inglaterra está decidido, Italia casi está decidido, Alemania está decidido, eh, Francia está ahí en Lille, veremos si, si le aguanta ahí esa mirada, ¿no? Frente a frente al Paris Saint Germain, eh, España es lo más competido, ¿no? A ver qué ocurre este fin de semana, pero eh, de momento son sí, sí, sí. cuatro para una copa.
1: Sí, tenemos tenemos dos ligas muy bonitas, las demás están decididas prácticamente, pero la, la española y la francesa, eh, la liga francesa también está muy bien, porque el Paris Saint Germain parecía mentira pero ahí no está no está de hecho no está líder el otro ya ganó el Lille al Lyon el Lyon y, y se ha puesto se ha puesto se ha reforzado en el liderato pero desde luego en cuanto a nivel a, a nivel yo creo que la Liga española está preciosa porque además el Sevilla se ha metido ahí con lo cual el Sevilla se ha metido ahí muy cerquita y va a pelear, tiene que jugar en, contra el Madrid en Valdebebas en esa jornada que veremos Barça Atlético Madrid y Madrid Sevilla y yo creo que lógica, yo considero al Barça un escalón por delante ahora mismo por cómo está jugando y sobre todo por por la por, por bueno porque depende de sí mismo, no también también el Atlético de Madrid depende de sí mismo pero el, otro día el, el empate le, le hace retroceder un poquito pero yo creo que el Barça para mí es, el, es ligeramente el, el, el principal favorito pero el Madrid va a estar ahí con total seguridad y yo creo que el Sevilla no se va a quedar hasta muy al final va a
0: estar precioso. Eso seguro. Bueno, el martes es la vuelta en el Etihad entre el City y el PSG, que ¿eh? como nos gusta decir. Sí, el PSG, que eh, está bien pa El partido de vuelta del bautizado en redes sociales como Derby del Golfo Pérsico. Eh, ¿Crees que si cae eliminado finalmente el Paris Saint Germain, a mí me dio la sensación de que hay más estrellas en París, pero más equipo, más idea colectiva en, en Manchester. Si gana finalmente el equipo de Guardiola, ¿eso puede acelerar los, los acontecimientos en torno a una hipotética descomposición del equipo parisino?
1: Puf, no lo sé. Es difícil, es difícil saberlo, porque Mbappé está muy arraigado allí. O sea, hay dos jugadores que que son Neymar y Mbappé, Neymar yo lo va a renovar, y Mbappé yo creo que está bastante rigado Yo voy a decir que salga, sinceramente, Mbappé. Yo creo que aunque el París me pierda contra el, contra el City, que ahora mismo tal y como está, es lo más probable, eh, no olvidemos que el París ha llegado a la final el año pasado, y llegaría a semifinales este año, con lo cual está ya rozando el, lo que, lo que pretende. Yo creo que con eso probablemente se puedan quedar, eh. Yo creo que probablemente se puedan quedar. Pero bueno, eso lo vamos a ver, lo vamos a ver pronto, porque yo creo que Mbappé tendrán que decidirlo rápido, tanto él como Neymar. Pero yo creo que sí que, más allá de que el City me pareció, que creo que es mejor equipo que el, que el Paris Saint-Germain, yo al Paris Saint-Germain, más allá de lo que he visto algún partido suelto, creo que está creciendo en el concepto colectivo también. ¿eh? Creo que está creciendo. El, que el City hizo una muy buena segunda parte. Y me dio la sensación, Raúl, de que de que Pochettino fue demasiado conservador en la segunda parte. Por el primer tiempo fue bastante superior el Paris Saint-Germain. Con lo cual, a mí sí me demostró ser capaz de ser un equipo por encima de las individualidades, a pesar de cómo acabó el partido.
0: Eh, ¿Con qué más te quedas a modo de balance de la semana o de previsión de cara a los próximos días? Eh, recuerden en el canal de YouTube de Maldini, vais a poder ver todos los partidos que os apetezca eh, sí. eh, de la Liga. Bueno, de, Copa, de, Copa
1: ¿no? de Copa Libertadores, de Libertadores, todos. Sí. Y de no, de la Champions y de la, de la Liga hago mis resúmenes, pero no puedo meter las imágenes, obviamente, hago, hago mis análisis con, con fotos y mis análisis que también tienen muchas visualizaciones. Pero en cuanto a resúmenes de partidos, de la Copa Libertadores, todo, sí. Bueno, en, me quedo, bueno, en, en Libertadores me quedo con muchas cosas, está precioso. En River le ganó a Junior 2-1 en un partido que sufrió bastante, eh, está con Fluminense, que por cierto, ganó a, ganó fuera de casa a Santa Fe de Colombia con dos goles de Fred, aquel delantero que nos marcó aquellos goles en la final de la Confederación, ¿te acuerdas? En, en Maracaná, mm, eh, que está, está jugando bastante bien Fred arriba, tienen en ella Fred arriba en punta, dos veteranísimos, eh, y luego pues eh, Flamengo goleó a la calera de Chile bastante cómodo en Maracaná. Esto ha sido quizá lo más, lo más interesante. Hubo un empate a cuatro espectacular entre, entre los dos Nacional, Nacional de Montevideo y Atlético Nacional de Medellín, que tiene un número diez Andrade muy interesante, es un jugador para seguir de cerca Andrade, el diez de Atlético Nacional de Medellín, y luego en la Champions, lógicamente pues eh, vía al Chelsea Físicamente muy por encima del Madrid, y a mí me preocupa mucho ese partido desde el punto de vista físico, aunque el Madrid pueda recuperar a Valverde o a Mendío, eh, ya sé lo que ha pasado con, con, eh, con Carvajal, por cierto, que es una, una lástima otra vez, pero pero me da la sensación de que el, el Madrid va a tener que mejorar mucho en lo físico para poder competir, yo lo veo muy difícil, sinceramente, el partido de Londres, lo veo muy difícil, aunque el Madrid mejorará, pero lo veo muy complicado.
0: Pues la verdad es que sí, que no pinta el mejor de los panoramas ¿no? para, el, para el Real Madrid, pero eh, el resumen de lo sucedido el, el miércoles en el Parque de los Príncipes es algo que venimos contando, ¿no? Y Maldini, con, con tantos años de Champions encima, pues lo sabe perfectamente. 15 minutos malos te echan fuera de una eliminatoria de 180, ¿eh? Y, y al final, fíjate, París controlaba, París era mejor, una falta estúpida, una, un fallo, ¿no? una inseguridad de un portero que estaba haciendo una Champions casi inmaculada, y te queda sí. ya medio fuera, ¿no? Y eso puede pasar en Stamford Bridge y yo creo que el Chelsea sí lo sabe, ¿no? Que en cierto modo dice, a priori el 1-1 es un resultado magnífico, pero visto lo visto en la primera parte, eh, no podemos estar del todo satisfechos porque el Madrid tan mal no va a jugar.
1: No, seguro. El Madrid está avisado, ya sabe lo que es el Chelsea, ya, ya, lo, ya lo sabía, pero ya lo ha visto en el campo lo que es el Chelsea. El despliegue que tiene, la verticalidad en conducción que tienen jugadores como Mount o como Pulisic o como Kanté. Yo creo que aunque el Madrid necesite marcar, porque si no marca está eliminado 100%, necesita hacer un gol mínimo, a partir de ahí ya ya hablaremos, pero si el Madrid no marca un gol, es evidente que está eliminado. No creo que el Madrid salga al ataque. Yo creo que el Madrid va a salir como la segunda parte a intentar controlar el juego, que el, el no le haga daño el Chelsea y poquito a poquito ir jugando y adelantándote un poco, pero yo creo que el Madrid va a salir a blindarse bastante con Casemiro ahí delante de los centrales, creo que repetirá los tres centrales y creo que quiere hacer un partido largo y si lo consigue el Madrid, al final la calidad que tiene en tres cuartos de campo es tremenda y el Madrid puede 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 pasar yo creo que ese es el partido que necesita el Real Madrid y el Chelsea, pues, sobre todo quitarle espacios para las conducciones del Chelsea a partir de ahí se puede pensar, lógicamente a ver el Madrid, el Madrid puede ganar a cualquiera en cualquier momento, el Madrid con los jugadores que tiene yo lo que digo es que es verdad que que en la ida el Chelsea demostró, desde el punto de vista físico, estar por encima. Y eso es muy difícil resolverlo en, en, en siete días. Por mucho que no jueguen contra los Asun, algunos jugadores clave, eso en siete días no lo vas a poder resolver. Con lo cual, ahí, ahí está el gran problema.
0: Bueno, pues estaremos muy atentos, ¿eh? A ver qué es lo que ocurre la próxima semana, disfrutaremos también de este fin de semana, lógicamente, después de estas dos, eh, de estas tres jornadas, mejor dicho, ¿no? Tanto en Europa League como en la Champions de semifinales europeas, con mucho protagonismo inglés, con protagonismo español, y a ver qué es lo que depara el episodio de vuelta de cara a la próxima semana. Julio, que tengas un buen viernes, que descanses y no te olvides de la cervecita, ya sabes.
1: Eso está hecho, por supuesto Un fuerte abrazo a todos, crack. hasta luego
0: Gracias, que disfrutéis, que tengas un buen fin de semana Maldonado Julio Maldini Aquí en el horario Prime de A Diario en Radio Marca